0: Das ist Folge 725 mit der Geschäftsführerin von Werkzeug Weber, Vanessa Weber. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Unternehmerin in einer Männerdominanz. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie der Start war, zweitens, welche Voraussetzungen herrschten und drittens, was sich daraus entwickelt hat. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 725. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf raikane.de slash Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikahne.de slash Austausch Willkommen an der Samie. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr cool, sehr gut. Cool. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten.
1: Am Beruf. Ähm, Innovation treibt mich riesig äh, voran. Vergangenheit, der harte Weg, äh, kaltes ins kalte Wasser springen, da lernt man am besten das Schwimmen und privat. Ich liebe Musik.
0: Sehr <lacht> cool, sehr gut. Sehr gut. Und, äh, Werkzeughandel, den du von deinem Vater übernommen hast, dann hast du auch ein Buch geschrieben, was jetzt ganz neu auch das Hörbuch entsprechend rausgebracht, das Frauen untypischeren Berufen. Super spannend. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was genau machst du, was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, also ganz klassisch erstmal zu meinem Werkzeughandel. Wir sind in der Materialverarbeitenden Großindustrie tätig und ansonsten mache ich noch ganz viel Startup-Mentoring. Das macht mir riesen Spaß, anderen das Unternehmertum näher zu bringen, gerade auch im Thema der Nachfolge. bin im By The Crow im Netzwerk aktiv und natürlich auch mit meiner Stiftung zum Thema Bildung und Nachhaltigkeit. Kinderbildung ist mir ein ganz großes Anliegen und ich pflanze ganz viele
0: Bäume in Deutschland. Schritte waren, wie das überhaupt alles dazu kam. Doch was mich jetzt besonders interessiert, ist auch so ein Tiefpunkt von dir.
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder Unternehmer total, wenn man äh, so denkt, oh mein Gott, es geht jetzt nicht mehr weiter. Ich fühle mich total überfordert mit allen Themen. Ne? Jetzt gerade war Corona dann äh, der Krieg und bei mir war es damals das Thema Digitalisierung und was kommt alles auf mich zu. Ich war auch kurz vorm Burnout, wo ich dann mal gesagt habe, ey, ich kann einfach nicht mehr und irgendwie so die Motivation zu ziehen, auch als Unternehmer zu sagen, wer lobt eigentlich mich mal als Chef? Ich brauche auch mal irgendwie so ein bisschen Zuspruch. Das war für mich so ganz kurz vorm Kippen, auch gesundheitlich, dass ich gesagt habe, ich muss mir jetzt mal eine Auszeit nehmen.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, was hast du dann konkret gemacht? ja Warum diese Abkehr in die Ruhe? Was, was war da so äh, die Erkenntnis für dich danach?
1: Ähm, also das Schweigen, das äh, trauen sich ja viele erst mal ganz zu. nehmen um Gottes Willen, das kann ich ja überhaupt nicht. Das habe ich auch erst mal gedacht. Und wer mich kennt, der weiß, ich rede gerne. Ähm, aber das Schweigen hilft total, um zur Ruhe zu kommen. Also ich vergleiche das immer mit den Gedanken, das sind wie so ein See, wo jemand permanent Steinchen reinschmeißt und also zieht ja dann so Kreise und zieht Kreise und gibt keine Ruhe. Und nach vier Tagen Schweigen ist dieser See einfach ruhig und dadurch kannst du wieder Klarheit erlangen. Das war für mich das Erstaunlichste daran zu sagen, hey, ich habe Ruhe in meinem Kopf. Ich habe jetzt endlich wieder Frieden gefunden und ich kann jetzt wieder voran und strukturiert an die Dinge gehen, ohne dass permanent irgendjemand Steine in diesen Teich schmeißt und ähm, habe da für mich neue Kraft getankt. Und das mache ich auch jedes Jahr wieder.
0: Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf deine unternehmerische Historie zurückguckt, ähm, da warst du ja selber Wenn man jetzt einfach schaut, ähm, ich erinnere mich in unserem äh, ersten Gespräch so, ja, in diesem Männerdominierten Irgendwie äh, sich auf die Brust gehauen und gesagt hat, ja, und dann kommt das kleine blonde Mäuschen und versucht uns jetzt irgendwie die Welt zu erklären. Trotzdem, äh, hast du die Herausforderung angenommen. Du hast das Unternehmen wirklich zu neuer Form und neuem Wachstum. Aber wie war so für dich dieser erste Schritt, dass du gesagt hast, hey, ich möchte trotzdem mich ist in diesem Umfeld?
1: Ähm, ja, also da muss ich sagen, da hat mir ähm, das Mega meiste geholfen, das Zutrauen, äh, das mein Vater in mich hatte, weil dadurch habe ich selber auch Zutrauen äh, gewonnen. Ich beschreibe das auch immer wie so eine unsichtbare Hand im Rücken, die mir so den Rücken gestärkt hat und mir die Flügel gegeben hat und gesagt, hey, hey, ich traue, der hat immer zu allen gesagt, hey, klar traue ich das meiner Tochter zu, habe ich gar keinen Zweifel. Und das hat mir selber auch so diesen Mut gegeben, also zum einen der, der Rückhalt und das Vertrauen meines Vaters. Und das Zweite auch einfach gar nicht so sehr drüber nachdenken, weil dann verkopft man so und sagt, oh, ja, das kann ich nicht und das und das. Ich habe darüber gar nie nachgedacht, dass ich das nicht kann. Das ist so wie die Hummel, die gar nicht weiß, dass sie eigentlich fliegen kann und dann losfliegt und ähm, nach dem Motto von Pepe Langstrumpf einfach mal machen kann, ja nur gut werden.
0: Diese Nachfolge anzutreten, ja, das eine ist natürlich... Freiheit von deinem Vater bekommen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen? So, wie waren für dich diese Anfangszeiten? Welche Situation hast du dich da wiedergefunden?
1: Ja, natürlich war die Anfangszeit nicht ganz so easy. Und ähm, was so mein größtes Learning auch daraus war, ich musste ja erstmal merken, dass ich eine eigene Persönlichkeit bin und auch eine eigene Art habe zu führen, die sich total von meinem Vater unterscheidet. Ich glaube, männliche Führung und weibliche Führung ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und erstmal mich als Person zu entdecken, war für mich der wichtigste Schritt, äh, tatsächlich über Seminare, Persönlichkeitstests etc. wirklich mal zu sagen. Wie bin ich denn eigentlich drauf und wie ist mein eigener Weg? Und das beschreibe ich auch immer ganz schön damit. Erstmal in der Nachfolge in die Fußstapfen der Eltern treten und den Weg so ein Stück weitergehen und dann aber anfangen, eigene Spuren zu hinterlassen. Das kann man, Da kann man, glaube ich, meinen Weg so ganz gut mit umschreiben. Und dazu muss man sich natürlich kennen und das war ein ganz wichtiger Punkt für
0: mich. Ich habe eher so Negativbeispiele erlebt, wo es immer hieß, ja, ne, die Kinder wollen... Dann War das bei euch? Also wie sehr konntest du dann auch deine eigenen Mitarbeiteranzahl mehr als verdoppelt? Ja, du hast die Umsätze ordentlich nach oben geschraubt. Zu neuen Höhen geführt. und Dafür war ja Veränderung notwendig. Kannst du das vielleicht
1: ähm, ja, das war wirklich ähm, bei mir so das Paradebeispiel äh, tatsächlich, dass mein Vater mich einfach hat machen lassen. Ähm, und ganz, ganz wichtig, hat mich auch Fehler machen lassen. Ne? Der hat, ähm immer mir seinen Rat gegeben und hat immer gesagt, entscheide du wie du willst. Manchmal habe ich auch einfach äh, absichtlich nicht auf den Rat gehört. Meistens war gut, zum Beispiel ins E-Commerce einzusteigen. Wir haben damals mit Amazon direkt 5 Millionen Umsatz gemacht, wo noch keiner E-Commerce gemacht hat vor zehn Jahren. Ähm, aber ich habe auch schon oft Fehlentscheidungen getroffen, zum Beispiel eine falsche Warenwirtschaft. Und äh, dann hat mein Vater immer gesagt, nach diesen Sachen, Siehste Kind, ne, bist du jetzt gegen die Wand gedonnert, hat wehgetan. Nächstes Mal weißt du, dass du außen rumlaufen musst. Und da bin ich ihm heute sehr dankbar dafür, dass er mich einfach diese Fehler hat machen lassen, obwohl er sie hat kommen sehen. Ähm, und Aber nicht gesagt hat, nein, das machen wir jetzt nicht. Wie ja viele so die Leute ne, oder auch die Kinder ja dann oftmals so in Watte packen und sagen, nein, 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 alles drumherum. Ähm, wir passen auf dich auf. Äh, das Fehlerlernen ist im Unternehmertum eines der wichtigsten, um auch voranzukommen und auch Innovationen zu schaffen.
0: Tochter-Vater-Konstellation an, ja. Das heißt, Entwicklung ähm gemacht. Aber gab es auch Konflikte? Also da Punkte, wo du gesagt hast, dass ich noch Zwist war?
1: Ja, also wir waren uns im Grunde schon viel einig und wenn es mal irgendwie eine Indifferenz gab, wie gesagt, dann hat mein Vater tatsächlich immer den Schritt zurückgemacht und hat gesagt, naja, dann mach das so, wie du denkst. Und, und hinterher hat er dann gesagt, naja gut, dass du das so entschieden hast, weil das war am Ende die richtige Entscheidung, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, immer im Dialog zu bleiben. Also wir haben dafür auch so ein Ritual, wir haben immer morgens zusammen unseren Kaffee getrunken, immer von sieben bis halb acht, bis unsere Arbeit angefangen hat. Ähm, und da haben wir uns natürlich auch schon viel ausgetauscht, dass wenn äh, die Leute kennen, die auch Familienunternehmen haben, ne, da, da hört ja der Unternehmeralltag nicht ähm, am, am Essens- oder Frühstückstisch äh, und Abendessentisch auf. Und dann ist das natürlich auch ganz gut und ganz wichtig, niemals einen Konflikt mit in die Familie zu tragen, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber da gilt es wirklich einen Schnitt zu machen.
0: Ähm, wenn du jetzt einfach mal schaust, äh, auch so für deinen. Dein daneben genau diesen Weg vereinfachen kann. Ja, also häufig ist es einfach das. Äh, ähm, wo siehst du da vielleicht Grundvoraussetzungen oder Dinge, die man beachtet? Äh, zu dem Zeitpunkt war, als er dir das Geschäft übertragen hat.
1: Also ich glaube, dass es ähm, auch durchaus gut ist, vielleicht sich auch mal externe Leute zu suchen oder Hilfe zu suchen, gerade die das ein bisschen moderieren können, weil in der Familie ist man so sehr emotional gebunden und auch das mit den Geschwistern gut aufzutrennen, das ist auch oftmals so eine Sache, die da ganz wichtig ist. Wer hat den Hut auf zu entscheiden? Das ist auch ähm, wichtig, dass man sagt, hey, einer kriegt den Hut auf beide, aber mit getrennten Bereichen, weil das führt ganz oft zum Streit und meistens wird die Nachfolge vom ähm, der, der Erste, der hat immer Schwierigkeiten loszulassen, also die Start-up-Generation sozusagen. In der zweiten, dritten ist es so ein Stück weit leichter, in der vierten wird es wieder schwierig, weil dann meistens Cousin und Cousinen irgendwie in die Konstellation reinkommen. Und da ist es dann schon dann ganz gut, auch auf externe Hilfe ähm, drauf zu gehen. Ähm, aber ich möchte auch alle ermutigen, die vielleicht sagen, hey, ähm, ich habe keinen ähm, also das Kind zu zwingen ist das Allerschlimmste, was man tun kann, ähm, weil wenn es nicht die Freude und den Spaß daran hat, wird das Unternehmen an die Wand gefahren. Das habe ich schon so oft erlebt. Und dann lieber sagen, mach was du Spaß, wo du Spaß dran hast und guckt vielleicht nach extern. Also ich motiviere auch immer gerne Studierende und Nichtstudierende, hey, vielleicht habt ihr auch mal Bock, ein Familienunternehmen zu übernehmen, wenn es keine eigenen Kinder gibt. Ich zum Beispiel habe ja auch keine eigenen Kinder und da ist es ja auch ganz wichtig, die Augen offen zu halten und auch mal andere zu animieren, zu sagen, guck mal, das kann eine Möglichkeit für dich sein, nicht nur aus dem Mitarbeiterkreis, sondern auch extern zu sagen, hey, sowas finde ich cool.
0: Ah, dass du gesagt hast, hey, Werkzeuge, das ist voll mein Ding, da
1: drauf. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte früher lieber Künstlerin werden und malen und meine Kreativität freien Lauf lassen. Und da hat mich dann mein Papa ein Praktikum machen lassen in der Werbeagentur. Aber da durfte ich dann nur bei einer den ganzen Tag die Orangenhaut wegretuschieren für so einen Katalog, für so ein Bikini-Zeugs. Also das war jetzt irgendwie nicht so meine Sache, und habe dann auch festgestellt, naja, vielleicht ist es dann ähm, schwieriger als Künstler sein Geld zu verdienen. Dann gehst du doch mal da rein. Aber das Kaufmännische hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Ich sage immer, wer verkaufen kann, wer sich auch verkaufen kann, das ist auch eine wichtige Geschichte. Ähm, der, der kann auch gut äh, ein Unternehmen leiten und da macht Vertrieb natürlich auch Spaß. Und natürlich auch sich unternehmerisch zu engagieren. Unternehmerische Freiheit ist was ganz, ganz Besonderes
0: und Wertvolles. Absolut, sehr cool. Wir sind so langsam auf der Zielkarte. Kannst du uns nochmal sagen, was genau das ist und wo wir das finden?
1: Genau, also mein Buch kann man einfach über die Webseite bei mir, vanessa-weber.de oder mein Hörbuch auch gerne. Und ich habe es geschrieben für Unternehmer, die einfach ähm, für sich mal einen Impuls haben wollen, ganz kurze Geschichten aus meinem Leben, 52 Impulse zum Thema Innovation, Führung, Marketing, Vertrieb oder auch Nachhaltigkeit ist ja ein ganz großes Thema bei mir. Ähm, wie kann ich die Werte in dem Unternehmen vermitteln? Ähm, wenn man dann mal morgens auf der Fahrt schnell so einen kleinen Impuls braucht, dann ist das Hörbuch eigentlich ganz
0: praktisch. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de/slash 725. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikanede Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.